0: こんにちは、いきみえですライフドクター長谷川芳也の転ばぬ先の知恵今回は第九99回目です長谷川先生、今回もよろしくお願いしますお願いします、えー、今回はおす
1: すめのサービスをご紹介いただけるんですよね
2: そうですね、あの、はい、特に、えー、故郷に親御さんを残してきてね、今、東京で働いている方なんかにはおすすめだと思うんですよねはい。認知症の講演でよく質問されることがあるんですねいわゆるこう故郷にいるご両親のことがとても心配ですと夫婦2人もしくは1人暮らしなので認知症になっても、えー、早めに気が付くことができませんと何か良い手はありませんかということで、うん、これは、ね、別に東京に限らず、まあ、親元を離れて、えー、どこかで働いている方って皆さん共通の心配事じゃないかなと思うんですけども、うんそ,うですねまあ、そんな不安に応えるべくサービスをご紹介します。はいこれはね2013年6月に設立された株式会社、ココロミ、まあ、株式会社ココロミと入れるとインターネットですぐホームページが出てきますけども、はいえー、ココロミさんのサービスなんですねこの会社はすべての孤独と孤立をなくすということを目的とされて、まあ、いわゆるこう、えー、超高齢社会及び土地化に伴う孤立というものをコミュニケーションの力で解決しますということなんですねで現在は高齢者向けにコミュニケーション型見守りサービスである「つながりプラス」っていうサービスを提供してるんですね
1: 。
2: と、うんはい、いうのはね親御さんにいわゆる担当コミュニケーターが週に2回、まあ、もしくは1回なんだけど電話をしてその電話の内容をご家族にその都度メールでレポートするといういわゆる会話型の見守りサービスなんですよね。うんだから、まあ、会話の内容をちゃんと子供さんにレポートで報告するから。まあ、親御さんの暮らしぶりなんかが、あの、すごくちゃんと家族に伝わりますよということなんだよね
1: 。うん。すみまあの、週2回ですよね。うん、うん。これは家族とか自分でもできそうな気もするんですけども
2: 。いや、そうなんだよね。僕も実は最初そう思ったんだよね。<笑>はい。こんなサービス、別にお金払って頼まんでもええんじゃないかなと思ったんだけど。はい。ただ、まあ、実際じゃあ、イキさんね。日々忙しい中で週2回用事もなく両親に電話ができますかということなんだよね
1: 。うーんん毎毎毎週週週でですすもんねね回
2: 回そっ
1: か毎週月1回とかか月とならできますか、
2: ねうんね、逆にそんなこと言うとも話す内容もなくなるし<笑>そんな電話かけてきたら逆に親御さん心配しちゃったりするよね。だからまあ実際はまあ時間に追われて電話する時間もないってことがあるわけですよね。んでまあ、そんなことにやっぱり気がつかれる子どもさんたちがこのサービスを使われてるんですね、うんはい、で実際使ってみるとね。であれば話さないような内容ってあるじゃないですか、まあ、当たり前すぎて、うん、そういったことがですねいわゆる担当コミュニケーターから引き出されるものですから、はい、でそのレポートを受け取った子どもさんがれ親父このことやってんだみたいな感じで改めてて親に電話する機会が増えたりしそうなんです、ね、いわゆるこれがきっかけになってまた子どもさん自身も電話をすると。うんで逆にね、この試みさんの,この担当コミュニケーターというのはこう、ちゃんと専用の教育も受けてるものですから、いわゆる何かおかしいなと思って、場合によってこれ認知症じゃないかなと思ったときは、ちゃんと早期の受診を進めるという仕組みもあるんですよね。す
1: すすいいいありりががたいでででね
2: そううななんですよですからこのののわゆるつながりプラススサービスっていうのは親御さんと子供さんのつながりがすごく深くなって逆に認知症の早期発見にもつながるという優れたサービスですからまあ結構テレビとか新聞とかね雑誌でもよくあの取り上げられてますのでまあ知っておられる方もいるかと思うんですがいわゆるこの僕ら認知症の専門医としてもおすすめなんですねはいこのいわゆるココロみさんのこのつながりプラスのサービスはとても優れてるんですけどちょっとね難点があるんですようん何でしょうやっぱりね子どもさんはねこのサービス使いたいんだけど親御さんは「俺はまだええ」って言って拒否されることが結構多いんですよへえ、まあ、確かにねある程度元気な親御さんにせよ週2回まで、まあ、大体10分弱なんだけど電話かかってくるというのは面倒くさいという人もいるみたいなんですね、うんうんはい、でそんな時にはねもう一つのサービスがあるんですよねこれはね親の雑誌っていうんですよ
1: へなんか面白そうですね、う
2: ん、これはねあの結構ね自助伝ってね、うん、あの高齢者の中では書かれる人多いみたいなんだけど結構評判悪いんですよあそうなんですかちょっと大げさすぎるし、うん、そんな本なんか作ってさらに配られた日にはもう迷惑だっていうことで、うん、これはそんな大げさじゃなくてもう本当とにあの10ページぐらいの雑誌なんですよね。うんで多くの親御さんって、まあ、これ、実はうちの父親もそうだったんだけど、自助伝なんていうとそう拒否されるんだけど、いわゆる簡単な雑誌程度なら比較的引き受けてくれるんですよね。だから、あのいわゆるつながりプラスのサービスだと拒否されても、期間限定の,、ね、この雑誌を作るだけで、えー、1か月間ぐらいあのお電話させてくださいという取材は受けてくれるんですね。だからら私の父親も実はお願いしたらやっぱりこうずっとのつながりプラスは抵抗感を示したんだけどこの期間限定のこうつながりサービスの,あの雑誌の方ね親の雑誌はあの受けてくれたんですね
1: この雑誌の内容というのは具体的にはどういうものなんですか
2: これはねいわゆるこう子どもの頃からの話なんですよねいわゆるなんとなく細切れでは聞いてたんですよ、はい、子どもの頃こんなんで戦争中こんなことがあったよなんてことが結構あったんですねだから例えばこう、10ページほどの雑誌になって1回見てみると、うん、結構あ、聞いたことがあった話もきちっとあの話のつながりになるとこういう話だったってこともわかるし、うん、あとね、ね戦争中とか子供の話は結構聞いてたんだけどやっぱ親も照れくさかったのかわかんないんだけどちょうどこう若い頃ね。うんあのいわゆるダンスホールでダンスを踊ってたとかさあのそこにそれこそあのうちの母親と行ってたとかってそういう話は一度も聞いたことがなかったもんだからだから聞いた話も改めて聞くとあ,あのきちっと聞くとこういう話だったって分かるし逆に聞いたことない話もいっぱいなんですね、うん、だからねこれはねやっぱりこの担当コミュニケーターの聞く力がかなりあるなというふうに思ったんですよねなるほどこれね他人だで,できるんだよ
1: ああそうかもしれないです、ね、いき
2: なりね子供が電話してさお父さんお母さんとさ付き合ってた時どんなことしてたのかって聞けないよ<笑>これ全然確
1: かに聞いたとしても何だよ何を話さなくちゃいけないのかってなります
2: ねだから彼らは一回一回テーマ決めるみたいなんだよねだじゃあ今日はあの子供時代のことを話してくださいよみたいなこと言と子供の時の話をするある程度学生時代の話してください例えばあとじゃあなんでじゃ今の例えばうちの父親だと銀行員になったんだけど、なんで銀行を選んだろうなんていうようなこと、うんうんうんうん、その一時聞かないわけよね、僕は、ね。だけど、うちの父親たちの時代だと、まずこう、例えば中学出たらほとんど働く時代だったから、その中で高校行ったんだ,だとか、あとは、まあ、やっぱりうちの父親も言ってたの数字が得意だったから、そういった意味で金融機関に行きたかったんだとかっていう話を聞くとおな、当たり前なんだけど、我々が辿ってきた道と同じことをうちの父親も辿ったんだなということがね、あるから、うん、これね。やっぱり他人を介するってすごいなと思うよね。でねこれ、まあ、僕は本当はその雑誌を作ってもらうだけで頼んでたんだけど当然その親の雑誌の取材の際も一応今回取材した内容っていうのを。一応僕の方にメールで届くんですよ。だから今日は子供時代の話をしましたとか今日は戦争の時の話をしました今日は学生時代の話をしましたみたいなのが届けられるんだよね。うん、とかその中にはその今日は体調がちょっと良かったとか悪かったみたいなことも書いてあるもんだからなんとなくこう取材中もこう毎週2回届けられるこういわゆるメールをなんか心待ちにするようになってね。で逆にあのうちの父はんんすぐ近くに住んでるんですけども、はい、あのレポート読んで慌てて父親に電話したりすることがあったんですけど、ねね、あれ腰痛めてたのみたいな感じで、ね、あ、なるほどだから近くに住んでいて頻回に会ってても知らない話っていっぱいあるんだなと思うわけ、う
1: んうん、新鮮ですねこれ
2: ねだからね離れて暮らしてて年に数回しか会わない方なんて絶対おすすめですそうですねだからもううちの場合はこの親の雑誌の取材が終わったんだけど、はい。まあ父親の内緒でというか父親のまああの別でつながりプラスのサービスも継続してねってことで継続してもらうようになりました。まあ、そうなんですか。はい。だから一応ちょっと週二回はうちのちはもさすがに頻度が多いということで、まあ、うちのちは週一回でいいかなってことで。続けてもらうってことこにしましままたのでで選
1: 選べべるんすすね,選べ
2: ますね、うん、やっぱりあの本当に一人暮らいしなんかだったら週2回ぐらいでもいいんだあの2回は欲しいんだけどうちのうちは一応あの母親も健在だし、まあ、僕の家のすぐ近く住んでますので、まあ、1回でもいいかなと思ったんですけど、うん、これね実は本当に最初申し上げたようにこんな自分で電話するいいんじゃないのと思ってたぐらいのサービスだったんだけどやってみると思いのほかいい。
1: うん、あとレポートも届
2: くっていうことですの届き感もすごくいいんだよねメールでひょんと送ってくるぐらいだからうんなんかそれが業々しく、ね、またお手紙みたいにして届けられるとあれなのがすごくメールですっとくるもんだからそれが週2回そんな感じで届くと、ね、あ父親も元気でやってんだとかねだかなんかちょっと腰痛めたんだったらちょっとすぐ電話しないと,いけないなとかねこれはいい,いいサービスですね。はい本当に、ね、こんな感じでね、あのー、いわゆる他人とのコミュニケーションというのはこう認知症の進行予防にもとっても大事なんだよねあだから僕なんかも外来で患者さんとお話しする時に気にすることは1日に何人の方と朝の挨拶しますかっていうのを言うんですよねはい本当に一人暮らししてるとほとんどねん誰とも挨拶しないということだってあるんだよね
1: 誰とも会わないっていうことがありますもん
2: ねでそんな生活してる方だったらもう逆にね、はいまあ、施設だとか住宅型有料だとかそれこそ高齢者賃貸に入ってもらうようなことも勧めますね早めにそう特にもう軽い認知症がある方なんかだったらもうグループホームに入ることをおすすめしますねもう僕の経験ではほとんどの患者さんの入所によってけ改善されますね
1: へえー、そうなんですね
2: それはねグルボー,ームって基本的には9人の小さなユニットになるもんですから、はい、もう朝の挨拶だけでも何人の方と本当に10人以上のスタッフや入居者を合わせたら10人以上の方と「おはよう」っていうわけですよでその上生活のリズムもできて栄養のバランスのとれた食事もとることになるもんですからやはり一人暮らしで何食べてるかわかんないってことに比べるとすごくいいんですよね。でね、もうある程度認知症が進んじゃったりするとね。やっぱりこう同じ話なんでも聞くとね。家族だと疲れちゃうんだよね。ただね。入居者同士の会話なんか聞いてるとね。今日はいい天気やね。と言って。そうだねお腹空すいたねみたいなねはた、い、から見てると極めてちぐはぐな会話なんだけど<笑>一応これでもコミュニケーションができてるんだよねあなるほどだから普通の人だとちょっともう何度何言ってるの何,何で同じ変なこと言うのって天気の話してるのにお腹空すいてないでしょみたいに言いたくなるところがそれはそれでちゃんとコミュニケーションになっちゃうんだよねあ
1: そうなんですね
2: で不思議なもんでね人間っていうのはね、はい、やっぱりどこまでも誰か人のためになりたいんでしょうね。うだから、例えば、自分よりちょっと認知症が進んだような入居者がいるとね。本当にことあることに援助するんだよね。えー、そうなんですかうん。で、こういった関わりが、やっぱり入所による改善の原因になるんですよね。まあ、もちろんね、その全員に、その、だから、どっか入所してくださいってわけにもいかないもんですから。うん、はい。まあ、そういう、まあ、入所するほど、そんなひどくないような方の場合は、やっぱりできるだけ仕事を持つことが大事だなと思いますね。不思議にね仕事持ってるとね例えば僕らがいわゆるこう認知症の検査をすると割と進んでるなと思っても、はい、結構日常生活が維持できてるんだよねこれはねどうも社会との関わりがその認知症の機能障害をこう何かとうかマスクするのかなカバーしちゃうのかなと思っちゃいますねだから僕の患者さんなんかでも90歳超えててね、はい、結構検査すると認知症進んでるんだけどいまだに自分がやってた美容院で、まあ、あとは今娘さんがメインでやってるんだけどやっぱり着物を着付けた時の最終チェックはやっぱその9十歳のおばあさんがやるってなん,んでちょっとここがとか直すっていうねでそのほか東濃地方名産のほう葉寿司っていうのがあるんですけど、うん、それ作ってる人もやっぱり検査所見に比べていいんですよねだから本当にねあのまあ手軽でいくと自分で畑で仕事してるような人も含めるとねみんな初見に比べるとお元気なんですよね
1: 。じゃあ簡単なことでもその日常的に行うっていうのが大事なんです
2: ね。うん、大事なんだけど結局日常的に行うっていう時に仕事じゃなくてやらんでいいわけです。だから何かやってくださいよって言っても仕事じゃなくていつでも辞めれちゃうわけだよね。だから仕事で続けないといけないから、うん、だからやっぱり仕事なんでしょうね。うんうん、だから毎日。あの散歩してくださいよって言っても別に散歩してもしなくても誰の迷惑かかんないだけどちゃんとホーバ張ー寿司、えー、悪いけど30人分作ってくださいって絶対作らなきゃんわけですよ,
1: そ責,任がすよ、ね、責任が
2: 出てくるんですよねだからあのこれからの時代ってこう確かに認知症にならないってことも大事なんだけどやっぱり 100% ならないんだってことは現状は不可能だから、うんはい、やっぱり認知症になってもなんとかなる環境をね自分自身もしくは社会で構築していくということは大事だなと思って、うん、だから僕なんかよくその若い経営者なんかがね「私はもう40代でハッピーリタイアメントします」とか言う人いるわけ「あ早く引退します」っていう人の目の前で僕は「俺は死ぬまでじゃあやるよ」って言い切るんです。あー<笑>そうすすると結構相手はひるみますね
1: あひるむんで
2: りゃ、ね、そ,そうでしょう40代50代で引退して自分で悠々自適な生活するっていう人の言葉と僕は医者として死ぬまでやりますよ患者さんを見ますよって言い切る人ってどっちらかっこいいかってことなんだよね逆にいやそんな40代で早くハッピーリタイアメントできるってことはそれだけ社会的に責任ある仕事をさせてもらってないってことでもあるわけだよねなまあ、漕ぎようにそのお金儲けけできているのかもしれないけどさっき言ったように自分自身が何か社会のためになってるか人間って認知症になって自分より重くなった人にだって手を差し伸べたいっていう存在にあるわけですよねだからもしかしたらもう自分が7080になって医者やってってのもうそんな緊急の患者さんを救うことはできないかもしれないんだけどその7080の医者でなきゃできない外来って絶対あるはずだか
1: ら。
2: だから僕は、ね、実は実まあ、ビジネスはビジネスとしてやってるんだけど僕は仕事は趣味って医者としての仕事は趣味って言ってるんですけどね趣味は、えー、ずっと続けてもいい仕事としてし続けてもいいんじゃないかなと思ってますね
1: まさしくライフワークでやっていいきたいと、はい、でまさしく今回は、えー、社会で構築するものの一つといえる株式会社試みさんの、うんうん、サービスを2つご紹介いただきました
2: 、はいまあ、ぜひあの関心がある方はあの調べればすぐ出てきますので、はい、あの関心があれば使っていただくといいんじゃないかと思います
1: 。はい、親の雑誌が気軽にできそうですね
2: 。親の雑誌、よかったね。<笑>う,んうちも本当に、まあ、当然父親に一冊、僕に一冊、姉に一冊、あと知り合いに。配って終わったんですけど、まあ十分ですね、それで
1: 、私も検討してみたいと思います。長谷川先生、今回もありがとうございました
2: 。ありがとうございました。
0: キクタスナレーションは「いき三え」によりお送りいたしました。